0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startup DNA. Ja, diesmal brauchen wir einen Hinweis, denn über das Unternehmen, den Unternehmer, über den wir gleich sprechen, dort sind wir investiert auf verschiedenste Art und Weisen. Das Ganze ist keine Anlageempfehlung. Auch dieses Unternehmen, wie jedes Unternehmen, hat ein hohes Risiko. Deswegen keine Anlageberatung und nochmal der Hinweis, wir selber sind dort Investiert. Ja, und aus diesem Grund ist auch Marcel ähm, bei mir.
1: Marcel, stell dich doch einfach mal kurz vor. Sehr gerne. Ich bin Marcel, Partner bei Freigeist und Co-Geschäftsführer von CNX-CNA und kümmere mich neben ganz, ganz vielen anderen Dingen, unter anderem um Oscar Health bei uns hier im Portfolio.
0: Super. Und jetzt würde ich sagen, wie immer, äh, ja, herzlich willkommen. Super, dass du bei uns bist. Äh, sag einfach mal, wer bist du und was machst du?
2: Danke für die netten Worte erstmal, Frank und Marcel. Äh, freut mich, hier zu sein. Ich bin Mario Schlosser aus äh, Hochheim am Main ursprünglich ähm, und äh, bin seit etwa 20 Jahren jetzt in den USA, hier in, in New York und habe hier eine Firma gegründet, die heißt Oscar Health. Das ist eine Krankenversicherung. Und äh, wir waren im Jahr 2012 eigentlich so die Ersten, die mal auf die Idee gekommen sind, eine Versicherung von mit Silicon Valley Background zu starten. Äh, mittlerweile gibt es ja eine hohe Category von Insure Tech. Ähm, damals waren wir noch äh, etwas äh, mehr uns allein gestellt und seit letztem Jahr sind wir an der Börse mittlerweile auch und äh, ja, das ist quasi, äh, wo wir heute
0: stehen. Da werden wir natürlich noch ganz tief gleich ähm, einsteigen, aber erstmal, ähm, wir mögen es hier äh, in äh, ja, in äh, Entrepreneurs zu investieren, also wirklich die, die den die den Hintergrund auch haben und vielleicht kannst du uns erstmal mitnehmen und ein bisschen zu äh, zu deiner Geschichte erzählen. Also natürlich du hast schon ganz ganz viel, es gibt auch einen tollen OMR Podcast zu dir, aber vielleicht noch mal zwei drei Minuten, denn da gab es so was Verrücktes wie Penner Game in Brasilien äh, und so weiter. Also nur mal zwei drei Minuten, weil das finde ich eigentlich immer das Spannende. Die, die Persönlichkeit dahinter, weil du hast wirklich eine Menge Erfahrung. Du hast dich auch mal mit deinen Co-Gründern wirklich zerlegt für eine Zeit lang. Heute seid ihr gut, wieder gut befreundet. Ja. Vielleicht einfach nochmal zwei, drei Minuten, so ein bisschen, was, was, was du alles für eine verrückte Reise hinter dir hast.
2: Ja, gerne. Ich habe äh, alles so mit, mitmachen müssen, quasi äh, als Teil der Entrepreneurial Journey. Also, ich komme, wie gesagt, aus Hochheim am Main ursprünglich. Ich ähm, hatte eigentlich vom, vom Familienhaus her wenigstens so mit Computer. Mein Vater ist ein äh, Realschullehrer gewesen, äh, heute pensioniert. Meine Mutter, Kinderkrankenschwester, wie meine Schwester auch, immer noch in, in, in Deltenheim, neben Hochheim. Und ähm, mir mein erster Computer war damals, als ich, glaube ich, acht Jahre alt war, der ZX81. Hat mir ein, ein Kollege von meinem Vater geschenkt. Und äh, damals musste man irgendwie Listings eintippen aus ausgedruckten Seiten und so weiter. Da gab es noch kein Internet und so ein Zeug. Und ähm, habe mich damals eben reingefunden in die Computerwelt und äh, fand Programmieren immer schon super, das zu kontrollieren, was da auf dem Bildschirm vor sich geht und äh, war dann irgendwann an der Uni Hannover, ähm, nachdem ich bei Jugend forscht äh, einiges mitgenommen hatte, äh, das war so Mitte der 90er Jahre, habe ich ein System gebaut mit einem Klassenkameraden von mir, das eine Kamera auf den Computer setzt, die Kamera filmt deinen Kopf, äh, findet deine Pupille und du kannst dann quasi Windows 95 steuern mit deinem mit einem, äh, Augen <lacht> Augenblick und Tetris spielen mit, mit Augenzwinkern. Das war das Lustigste daran. Wow,
1: für also damals schon cool. Äh,
2: genau. Ja, das war noch, da muss man noch, da gab es noch... Ähm musste man quasi noch immer, wenn man äh, Bildverarbeitungsalgorithmen erforschen wollte, in die Bibliothek gehen und sich dort Bücher ausleihen. Ja. ja. Glaube, schwieriger, um
0: Marcel kennt das nicht mehr, ja. Das unterscheidet uns, aber ich kenne das sehr ja gut. Ich habe mein ganzes Geld, was ich bei Chips at Work, hieß das damals, verdient habe beim Programmieren, habe ich immer zu unserem lokalen äh, Buchhandel getragen. Dann Charles Petzold zum Beispiel, das, äh, das C-Buch und so weiter. Also habe da eine Menge, ja. Menge. Genau, das hast du auch gelesen, war der Klassiker. Genau, das habe ich auch damals alles äh, gemacht, ja.
2: Ja, ist eine hervorragende Frage, was... Ähm ob äh, Programmierer wie wir heute produktiver sind oder weniger produktiv sind, weil wir mehr einfach nachschauen können. Ja. Wir wissen, glaube ich, weniger. Ähm, jetzt quasi im short memory gestört, ähm aber wir können mehr nachschauen. Also gut, ein andere, anderes Thema von <lacht> anderen Podcasts. Ja. bin dann irgendwann an die Stanford University gekommen, Anfang der 2000er Jahre, weil äh, dort ein deutscher Professor war, äh, der mich eingeladen hatte, dort ein bisschen Research zu machen. Und ähm, lustigerweise ist der Research, in den ich dann irgendwie so ein bisschen da reingefallen bin, ähm, zum Thema Peer-to-Peer-Netzwerke gewesen. Da war also so eine, eine, eine frühe Phase der Distributed Computing quasi, Napster, Kasar gab es damals schon. Und wir haben damals uns ergriffen aus, wie man in solchen unorganisierten Netzwerken Informationen speichern kann, finden kann, Trust bilden kann und so weiter, ähm, ein Teil dieser Algorithmen ist heute auch benutzt im Bereich Cryptocurrencies, ähm, also früher quasi vor, Vorläufe von von dem Zeug und ähm, war dann bei McKinsey für ein paar Jahre noch, äh, der der Unternehmensberatung, auch in Deutschland, Frankfurt unter anderem, war dann bei einem Hedgefund called Bridgewater Associates, so ein global, großer Global Macro Hedgefund in der Ostküste in den USA und ähm, habe dann eine Gaming Company aufgemacht und zwar äh, eine Idee aus Buenos Aires, Argentinien, ähm, die dort basiert war. Und wir haben, das ist also quasi, da kommt das Penner-Game jetzt rein. Ähm, ich hatte 2008, 2009 äh, den Erfolg von diesem Penner-Game, das war damals so ein Online-RPG von, glaube ich, zwei Schülern aus Hamburg, das ist, wurde das programmiert, mitgesehen. Das war auch Spiegel Online, haben sie irgendwie drüber geschrieben, gedacht, mal wir spielen. Und ähm, äh, sah dann, dass quasi die, die die Regeln von diesem Spiel sich sehr sehr generalisieren lassen und ähm, habe dann so eine kleine Engine gebaut, die quasi äh, allgemein uns es dann hätte oder es uns ließen lasse, dass sie jetzt quasi uns machen ließe, dass wir jetzt quasi verschiedene Themen auf so eine so ein Online RPG abbilden können und haben dann in Brasilien ein Online-Spiel rausgebracht, dass ähm, es dich dich quasi so ein fußball managen lässt und das wurde dann sehr erfolgreich für eine Weile.
0: Da, hast du da selber programmiert noch damals,
2: richtig oder war? Also ich seit etwa Zehn Jahren würde ich sagen ähm, programmiere ich meistens in Excel <lacht> und in, <lacht> in SQL. Also ich mache aber, recht viel im DDR Aber damals Bereich. hast du das,
0: das ja. noch selbst gemacht mit dem Game und hast du da auch schon einen, einen Co-Founder, der noch
2: der programmiert hat? Ich hatte immer auch einen technischen Co-Founder, ähm, also immer wichtig, das gleich das ein Gründungsteam zu haben. Aber ähm, eine Sache, die ich damals noch parallel zu Oscar angefangen habe, war auch noch mal so eine Idee quasi eine Debitkarte in Brasilien rauszubringen, auch irgendwie mit einem Kumpel von mir aus Deutschland sogar und ähm, da habe ich sogar selbst programmiert, habe ich JavaScript irgendwie geschrieben und äh, ähm, Java und Backend auch und irgendwie frühe Formen von Debitcards, APIs zusammengeschustert, das war das letzte Hardcore-Programmierung, die ich gemacht habe.
0: Cool. Ja, bevor wir auch äh, Marcel äh, dabei ist, gleich äh, in Oscar noch tiefer einsteigen, noch ein, ein Thema, weil es mich einfach begeistert. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, hast du eins der ersten Papiere zu diesen äh, Distributed Legend ähm, geschrieben, was ja heute quasi mit Ethereum, also dieses Decentralized Finance ist. Ähm, nimm uns da doch nochmal gerade mit, Was war? wie bist du da in Berührung gekommen? Hast du dazu wirklich ein Papier geschrieben? Warst du so früh
2: quasi in dieser Krypto-Szene dabei? Nicht in der Krypto-Szene, aber interessanterweise in dem in der ersten Version von Web 3.0, ähm, was was völlig anderes ist, was das heutige Web 3.0 hat man heutzutage vergessen. Also dieser Deutsche Professor, der mittlerweile in Deutschland ein Fraunhofer-Institut leitet, ähm, ist der ja Stefan Decker, der war damals an, an der Stanford University in der Database Computing Group in Stanford. Und ähm, der lud mich ein, eben nach Stanford zu kommen und ein bisschen Research zu machen. Und ähm, der war einer der Verfechter des semantic web Semantic Web war damals quasi die Idee, dass man irgendwie so Web 2.0, war noch vor Web 2.0 sogar. Du musst quasi HTML, ähm, HTTP und so weiter und du, und du, ähm, legst, ähm, Semantic Layers oben Also, das war damals irgendwie, ähm, XML und RDF und, ähm, Oil und Beschreibungssprachen für Bedeutung, ja. äh, quasi auf dem Internet oben drauf. Hab ich auch nicht. Das entwickelt. hat nie abgehoben. Das hat nie irgendwie funktioniert. Weil ja. es sich damals herausstellt, dass eben diese, Art von Artificial Intelligence, ähm, mit dem man im Prinzip versucht, Regeln abzubilden, eben also Regeln formal abzubilden, das generell, heutzutage so ein bisschen so ein Dead End von, von Artificial Intelligence. Heute ist alles irgendwie statistisch und Deep Learning und so weiter. Und ähm, das war aber die Aufgabe für dieser Gruppe. Und äh, als ich damals dahin kam, ähm, war es eben wirklich so, dass Napster und Kazar sehr populär waren, also File-Downloads und Distributed quasi Peer-to-Peer. Äh, -peer. Diese Downloads waren sehr populär und ich dachte, wie, was müsste man machen, um jetzt quasi Bedeutung abzubilden ähm, in Distributed Networks oder Decentralized Networks? Das war so der quasi der Anfangsgedanke. Und ähm, der erste kleine Trick, den ich mir dann ausdachte, war, wenn man ein total chaotisches Netz hat von ähm, unterbund verbundenen Computer-Peers, wie kann man da quasi eine Nachricht checken, an alle Peers, alle Computer checken, ähm, mit der statistisch geringsten Nachrichtenlaufzeit. Also kannst du kannst natürlich irgendwie alle an alle schicken. Das ist äh, scaled linearly quasi oder noch irgendwie äh, quadratisch quasi. Ähm, aber ähm, wie kann man das quasi weniger mehr skaliert eine Nachricht schicken an alle? Und meine Idee war damals eben einen Hypercube von diesem Netzwerk zu bilden. Das heißt, du, du organisierst diese Peers so zueinander, dass die quasi sich abbilden in einer riesigen multidimensionalen Würfel. Und ähm, das war das erste Paper, das wir damals rausgebracht haben. Äh, und danach haben wir das dann extended zu uh, Trust, Industrial Networks und ähm, Informationssuche und so weiter. Und dieses Papier, das da am meisten von zitiert wird, nennt sich Eigentrust. ist ein Algorithmus, den wir damals dann dort entwickelt haben. Ähm, das ist, glaube ich, so wie ich es höre, heute noch recht populär, zum Beispiel in der Ethereum Foundation also und, und anderen Cryptocurrency-Versionen. Ähm, ich habe aber noch nie, nie im Bereich Cryptocurrency was gemacht. Wir haben damals mal ausgedacht oder versucht auszudenken, was könnte man denn machen mit diesen Distributed Algorithms? Und wir dachten immer so, entweder was Illegales oder etwas, <lacht> wo man irgendwie ähm, zentrale Bandwidth ähm, saven möchte. Und ähm, äh, so einen richtigen Breakthrough, die hatten wir eben nie. Also Currencies war leider nicht die Idee, die wir hatten. <lacht> das kam dann erst später. Ja,
0: aber ihr hattet ja eine sehr, sehr gute Idee und deswegen ist ja auch Marcel da äh, bei uns und zwar Oscar ähm, Health und in das Unternehmen wollen wir jetzt einfach mal ähm, einsteigen.
1: Genau, ja, vielleicht macht es Sinn, Mario, wenn du, bevor wir in Oscar einsteigen, du unsere Zuhörer nochmal abholen könntest, wieso der amerikanische Gesundheitsmarkt aufgebaut ist, insbesondere im Vergleich zum deutschen, da gibt es ja schon äh, so einige Unterschiede.
2: Ja. Yeah. Also fangen wir mal an mit den, mit den High-Level-Statistics, denn die sind echt äh, ziemlich ohrenschlackernd. Ähm, wenn man mal äh, anschaut, wie viel, welcher Prozentsatz vom US-GDP, also vom amerikanischen Produkt, ähm, zu Healthcare hingeht, ist das etwa so 18 Prozent. Also quasi fast ein Fünftel amerikanischen Wirtschaftsleistungen ähm, fließt jedes Jahr in das Gesundheitswesen der USA. In Deutschland ist es ungefähr so 10, elf Prozent. Also gerechnet aufs amerikanische Bruttosozialprodukt ist das, glaube ich, irgendwie so im Jahr etwa eine One Trillion Dollars more than it needs to be. A trillion in, in Englisch ist, glaube ich. Billionen in Deutsch. Ja, also, ja genau, tausend. Ja, Milliarden. ja, 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 ja genau. Die zählen ja Good, uh, <lacht> anders. <lacht> um, also eine gigantische, gigantische uh, Anzahl an Dollars, die da quasi ins amerikanische System reinfließt, um, die nicht reinfließen müssten, wenn das System nur so effizient wäre wie das deutsche, das schweizerische System, das französische System, das japanische System und so weiter, diese ganzen anderen westlichen Länder. Die, spenden, die geben etwa so 10 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für Healthcare aus, Amerika fast doppelt so viel. Wenn man mal schaut, was das für Outcomes hat, kann man das nicht irgendwie positiv äh, festmachen in irgendwelchen positiven Outcomes. Also die Amerikaner haben ähm, eine höhere Frauensterblichkeit ähm, während der und nach der Geburt. Es gibt schlechtere Outcomes für Leute mit Diabetes. Es gibt viel mehr Leute, die es gibt in den letzten paar Jahren ist die Lebenserwartung runtergegangen, sogar vor der Pandemie noch. Kann man sich gar nicht vorstellen, im westlichen Land, dass eine fallende Lebenserwartung herrscht. Und also allgemein ist das System viel, viel, viel teurer und schlechter. Und es ist nicht ganz einfach zu sagen, warum das so ist. Aber es führt dazu, dass eben das amerikanische Gesundheitssystem so teuer ist wie alle anderen Gesundheitssysteme der ganzen restlichen Welt zusammengenommen. Ja, also so gigantisch ähm, ist das anders als äh, jetzt bezogen auf die Kosten. Äh, ein Riesengrund für meine Begriffe ist die Tatsache, dass du so einen Mix hast von Public und Private. Also du hast quasi ähm, private Versicherungen, private Krankenhäuser, private Ärzte. Ähm, du hast nichts davon von der Regierung kontrolliert. Ähm, aber ähm, äh, die die Gesundheits das, das Purchasing quasi läuft nicht durch den End-User. Das heißt, du kannst wenn du hast nur eine Versicherung, wenn du quasi für einen für einen Arbeitgeber arbeitest, wenn du einen Job verlierst, fällst du normalerweise aus der Versicherung heraus und hast keine Versicherung mehr. Aber wenn du einen Job hast Weißt du, hast du trotzdem keine richtige Wahl darin, welche Art von Versicherung du haben möchtest, welches Netzwerk von Physicians und Krankenhäusern du haben möchtest, was es überhaupt so kostet und so weiter. Das heißt, die wahren Kosten sind dir nicht klar und ähm, du hast eigentlich keine Wahl darin, was für ein Produkt du überhaupt kaufen möchtest. Also so ein ganz komischer Mix von quasi totally free market capitalism, also alles privat, aber sehr, sehr, sehr wenig quasi im System, was man so richtig so ein End-User wie mich oder dich ähm, in eine Position of Power bringen könnte. Ja. Also wenn du es mal vergleichst mit, ähm, mit dem, sagen wir mal jetzt irgendwie dem ähm, Mobiltelefonmarkt zum Beispiel, da war es früher vielleicht zu den 90er Jahren auch noch so, dass wenn du ein Mobiltelefon hattest, hast du es wahrscheinlich bekommen über deine Firma. Irgendwie McKinsey hat dir irgendwie ein Blackberry gegeben oder irgendwie Deutsche Telekom hat dir irgendwie so ein, so ein altes, hier so Ofen angefeuertes <lacht> Riesenknochen gegeben quasi in die Hans. und du hast das nicht selbst dafür bezahlt, du hast das bekommen, weil du irgendwie der angeschilderte warst von der Firma und das führte dazu, dass der der quasi Konkurrenzdruck auf dem Telefonmarkt recht gering war, da war irgendwie noch Monopol, Deutsche Telekom und so weiter, da war irgendwie alles auch teuer, schlechte Telefone und so weiter. Als der Markt liberalisiert wurde, ging es mal so richtig los mit Innovationen, fallenden Preisen, irgendwie alle möglichen Arten von Mobiltelefonanbietern kamen raus, neue Telefone, eventually iPhone und Android und so weiter. Dann ging es mal so richtig los. Der amerikanische Gesundheitsmarkt ist quasi noch so in dieser ganz frühen Phase, ähm, in der keiner so richtig die Wahl hat, es sehr leicht ist, rauszufallen aus dem Versicherungsschutz und trotzdem sehr wenig quasi Konkurrenzdruck auf dem Markt herrscht. Also mal so ganz grob das irgendwie jetzt skizziert. Ähm, es gibt, nochmal mal als allerletzter Gedanke, es gibt zwei Methoden, damit eigentlich sich zu befassen, quasi auf der ähm, äh, gesamten Gesellschaftsebene gesehen. Entweder, wie in europäischen Ländern, reguliert man das stärker und sagt zum Beispiel Krankenhäusern, okay, hier ist der Preis, den ihr chargen könnt für eine Knieoperationen oder sowas. So ist das in Deutschland. Dann kannst du immer noch competen, kannst immer noch Wettbewerb haben, aber etwas mehr reguliert. Oder du sagst, okay, it's a free market, capitalism everything, aber dann machen wir das mal richtig, ähm, wir, wir, wir formen das um zu einem richtig getriebenen Market. Also jeder Endconsumer hat quasi die Chance zu sagen, ich will ein besseres Produkt, ich will dir weniger Geld geben für mehr Value, bessere Outcomes. Ähm, compete, make it better. Und das ist quasi die Oscar-Variante, ähm, die wir sehen als quasi den, den, den besten Pfad.
1: Ja, und im Prinzip, was Oscar so ein bisschen ermöglicht hat oder was so euer Startschuss war, ist ja Obamacare oder Affordable Care Act. Wie spielt das in diesem System eine Rolle?
2: Genau, also da sind wir jetzt schon wieder in der Regulierungsseite, aber ich würde es mal ein bisschen verbinden. Also wie gesagt, vor dem Jahr 2014 in Amerika gab es etwa 45 Millionen Amerikaner, die keinen Versicherungsschutz hatten. Erst wenn die irgendwie krank wurden, Krebs bekamen oder ähm, irgendwie mal einen Schnupfen hatten oder sowas, wo, gingen die quasi bankrott. Es gab keine Chance für 45 Millionen Leute in Amerika, also quasi so 15 Prozent der Bevölkerung hier, ähm, ihre Gesundheitsfürsorge dafür zu bezahlen. Ja, Krebs, bankrott, so war das. Noch heute sind zwei Drittel aller persönlichen Bankrotterklärungen in den USA ähm, mit, einer Krank mit einem ähm, Kranken-Bill äh, verbunden, also eine Rechnung verbunden von einem, von einem Physician oder von einem, von einem Hostel verbunden. Und ähm, das war eben deshalb der Fall, weil du entweder Schutz hattest, wenn du für einen Employer gearbeitet hast, für einen Arbeitgeber gearbeitet hast, oder eben keinen Schutz hattest. Dann kam Präsident Obama, und sagte, das ist totaler Quatsch. Kann man in einer modernen westlichen Welt nicht machen, dass eben so viele Leute da quasi auf die Straße geschmissen werden, wenn sie mal krank werden, wenn nicht ihre eigene Scholz. Und ähm, führte eben ein Obamacare, ähm, eine Gesundheit, die größte Gesundheitsreform der letzten 50 Jahre in den USA. Und ähm, diese Reform hieß, dass Menschen, die von ihren Versicherer keinen Versicherungsschutz hatten, nun von Versicherern Schutz kaufen konnten der mehr reguliert war. Und äh, das hieß dann quasi, dass wenn du, wenn dein Einkommen unter einem bestimmten Level war und du konntest es nicht leisten, Versicherungsschutz zu kaufen, hat die Regierung den Rest der Rechnung für dich übernommen. Und das führte dazu, dass von diesen 15 Millionen Leuten, die keinen Schutz hatten vor 2014, etwa 15 Millionen in diesen neuen Markt reinkamen und jetzt Versicherungsschutz haben, und auch etwa weitere 10-15 Millionen in einen anderen Versicherungsmarkt reingegangen sind und jetzt auch eben Schutz haben. Das heißt, die Zahl der Unversicherten USA ist heute viel niedriger, als es damals noch der Fall war vor 2014. Und Oscar, ähm, wir haben es gegründet im Jahr 2012. Äh, erstmal noch nicht im Hinblick darauf, dass Obamacare kommen würde. Das war gar nicht die Idee. Ich verstand Health, Healthcare viel zu wenig ehrlich gesagt, <lacht> um überhaupt zu sehen, dass das überhaupt kommt. Aber rein deshalb, weil meine Frau schwanger war, die ist Brasilianerin, wir haben uns in New York kennengelernt, ähm, sie wurde schwanger, wir mussten irgendwie das Gesundheitssystem navigieren, ähm, ich war gerade zwischen Startups, also quasi auch darauf so geeicht zu gucken, wie kann ich meinen Versicherungsschutz behalten vom früheren Startup in Bezug auf das nächste Startup und ähm, äh, dachte, ich würde gerne in dem Bereich was machen und dann fiel mir eben auf, dass diese Reform kommen würde, im Jahr 2014, also quasi 18 Monate später. Und dass die Reform bedeuten würde, dass etwa 15 Millionen Leute zum ersten Mal wirklich Versicherungsschutz kaufen würden, einem ganz richtig ähm, organisierten, konsumergetriebenen Markt. Und das war eben dann die Chance für Oscar, in diesem Markt auch dann ein Versicherer zu werden. So ging das dann los.
1: Spannend.
2: Um was,
1: du hattest das gerade schon mal so ein bisschen angerissen, so die Mission, Vision von Oscar. Kannst du da vielleicht nochmal in diesem Zusammenhang zwei, drei Worte zu sagen und auch insbesondere was, was Oscar dann am Ende des Tages von, von anderen Versicherungen unterscheidet, was euch besonders macht?
2: Also, um mal ein bisschen mit der Perspektive, mit einer globalere, globaleren Perspektive zu antworten. Es gibt eigentlich zwei große Shortcomings oder Lücken, würde ich sagen, im globalen Gesundheitssystem. Zum einen ist es eigentlich in allen Ländern so, dass Gesundheitsfürsorge oft sehr unorganisiert ist. Klar gibt es sehr, sehr motivierte Ärzte, sehr motivierte Krankenhäuser und so weiter. Aber es gibt in ganz wenigen Ländern ein System, wo wirklich ein Arzt alles sehen kann, was du so machst im Gesundheitswesen. Ich glaube, in Deutschland ist ja seit 15 Jahren die Diskussion, so eine Chipkarte einzuführen für... Ich glaube, die wird nie Antrag. kommen. Ja, genau. Ja. Und ähm, klar gibt es eine Diskussion darüber, über Privacy und so weiter. Ähm, aber ich finde das immer ein bisschen lustig. Habe ich ja vorher schon mal gesagt, dass äh, Leute freiwillig ihre Bilder hochladen auf Facebook und ihre ganze Welt darlegen quasi und dann irgendwie kämpfen darüber, dass Ärzte zu ihren Krankenakten Zugang haben. Ja, also das ist aber ein Problem in der ganzen Welt, dass eben keine einzige Entity im Gesundheitswesen sehen kann, was du so machst end-to-end -end in deiner Gesundheitsfürsorge. Also so ein, ein Problem ist, ist sehr unorganisiert. Das andere große Problem ist ein Problem von Incentives. Ähm, es ist oftmals auch so, dass es im Gesundheitssystem keine einzige Person oder Firma gibt, äh, die quasi über Jahrzehnte hinweg gesehen ein Incentive hat, wirklich in dich und deine Gesundheit zu investieren. Ist ja auch dieses, dieser lustige Begriff so, dass, ähm, im Deutschen der Krankenversicherer Krankenversicherer heißt und im Englischen der Health Insurer heißt. Ja, also typisch deutsche Depression quasi. Da geht's um die Downs, um die, <lacht> um die Downsides. Ja. im Englischen eher optimistisch gesehen. Hey, wir können dich gesund hier machen oder sowas. Aber die Tatsache ist, dass eben Versicherer eigentlich in der gesamten Welt eher so angelegt sind, dass sie einspringen, wenn du krank bist, nicht schon, wenn du gesund bist. Das sind also die zwei großen Probleme im gesamten globalen Gesundheitssystem, unorganisiert und keine Incentives, in dich zu investieren. Und ähm, wir dachten also eben, dass das am besten gelöst werden kann von einem Versicherer, weil der Versicherer eben, zumindest in den USA, Quasi für alle von deinen Rechnungen gerade stehen muss. Auch in Deutschland glaube ich auch ähnlich. Ja, musst du wirklich für Krankenhausaufenthalt und, und äh, Medikamente, Ärzte und so weiter alle bezahlen. Das heißt, als Versicherer, als Oscar sehen wir wirklich alles, was du machst als End-User im Gesundheitswesen hier. Ähm, wir haben also eine viel bessere Chance zu organisieren, was du so als nächstes machen solltest als, als End-User im System. Und als Versicherer sind wir eben auch am Ende des Tages dafür verantwortlich, was du an Kosten, ähm, was für dich an Kosten anfallen. Das heißt, wenn uns clevere Sachen einfallen, äh, um zum Beispiel zu sagen, hey, wir geben dir jetzt mal dieses Medikament kostenfrei oder wir geben dir jetzt mal diesen, Ärz diesen Krankenhausaufenthalt kostenfrei, weil wir denken, das wäre viel besser für dich, dass du mal in zehn Jahren weniger krank wirst, dann können wir das machen als Versicherer. Und das ist quasi jetzt die, die Grundmission von Oscar über Jahre hinweg gesehen, die Gesundheitskosten runterzubringen, indem wir in dich besser investieren und in, indem wir für dich besser organisieren, was du so im System machst. Und das ist ja auch
1: letztendlich das, wie ihr dann Geld verdient. Also ihr habt ja zwei Geschäftsmodelle, das ist einmal ähm, im Deutschen dann die Krankenversicherung oder Health Insurance. Und dann äh, habt, habt ihr noch als zweites Produkt plus Oscar. Ähm, in dem Krankenversicherungsbereich ähm, verdient ihr ja mehr Geld, je gesünder eure Mitglieder sind.
2: Genau. Also, wir haben richtig. Wir haben diese zwei verschiedenen Businessmodelle. Ähm, eins etwas neuer noch, plus Oscar, plus Oscar ist noch ein neueres Modell. In dem Versicherungsteil von Oscar, also quasi Oscar Health Insurance, äh, hast du genau recht. Da verdienen wir ähm, praktisch gesehen mehr Geld, je weniger Kosten anfallen. Für unsere Mitglieder. Ist sogar so, dass ähm, die Amerikaner in Obamacare sich da was Cleveres haben auseinfallen lassen, ähm, wo quasi jeder, der bei Oscar Mitglied wird, einen Score bekommt, eine Punktzahl bekommt, die anzeigt, wie krank die Person ist. Und dass wir nur, des, nur, dass wir nur dann mehr Geld verdienen, wenn wir relativ zu dem kranken Level quasi dich gesünder machen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt irgendwie nur gesündere Leute nehmen auf, aufnehmen wollen würden, würden wir nicht mehr Geld machen. Wir müssen es wirklich schaffen, Leute ähm, aufzunehmen, egal wie krank oder gesund sie sind. Ähm, so also ein Teil dieser Reform war damals das so cleverer zu organisieren, das hat auch echt ganz gut geklappt. Ähm, Im Plus-Oscar-Bereich, unser anderer Gesichts-, unser anderes Geschäftsfeld, da nehmen wir quasi unsere eigene Technologie, die wir gebaut haben für unsere Krankenversicherung und lassen andere damit Krankenversicherungsservices bauen, also eher so ein Software as a Service Business Process as a Service Business Modell. Und wir fahren die beiden quasi beide gleichzeitig parallel.
1: Ja, ähm, bevor wir tiefer in die Business Modelle noch einsteigen, ähm, ihr wart ja auch unglaublich erfolgreich. Ich würde fast sagen die namhaftesten VC's, die es so gibt, ja. äh, für euch zu gewinnen. Ähm, kannst du kannst du erzählen vielleicht so ein bisschen, wie es dazu kam? Also ich meine, wie, wie konntet ihr die Bailey Giffords
2: dieser Welt für euch begeistern und
1: ähm,
2: ja. Ja, Bailey Gifford, by the way, ähm, super Investor, die kamen bei uns erst so ein Jahr vor dem IPO, äh, sind die eingestiegen bei Oscar schon während der Pandemie. Ähm, ich habe zum ersten Mal über die gelesen, das sind ein schottischer Mutual Funds ja, und ich habe zum ersten Mal über die gelesen, als die äh, glaube ich, in Tesla der größte Aktion, Aktionär, Aktionär wurden. Das war damals, glaube ich, schon im Jahr 2010 oder sowas. Also enorm früh. diese gibt es schon seit 150 Jahren oder sowas. Wir hatten mal einen von den Investoren, äh, hat mal so einen Fireside-Chat gemacht bei Oscar und darüber erzählt, wie es bei der letzten Pandemie gelaufen ist, in, 19, in 1918. Ja, also das war <lacht> alles also, schon Teil deren äh, Investor, Investor, Investmentplan. Äh, also schon mehrere Pandemien mitgemacht. Und die ähm, nehmen eben so enorm langfristige Sichtweisen ein und für die war eben diese Transformation von dem US-Gesundheitssystem ähm, im, im Hinblick auf Konsumenten getrieben, eine Riesenmotivation bei Oscar reinzukommen. Die kam aber erst, wie gesagt, ein Jahr vom IPO rein. Unser erster Investor war eigentlich mein Co-Founder Josh Kushner. Äh, den kenne ich schon seit... 2005, ich war damals in der Harvard Business School in, in, in Cambridge, ähm, Massachusetts. Und der Josh war an der Harvard University, also ein paar Jahre jünger als ich. Ähm, und ich lernte ihn kennen, übrigens, eine lustige Geschichte, äh, in einem der Harvard, Harvard Finals Clubs. Also Harvard hat so einige quasi Studentenverbindungen, ja, also nicht ohne jetzt, ohne jetzt fechten oder was. Ja. <lacht> Aber, ähm, das sind also quasi so äh, so Geheimclubs oder sowas an in Harvard. Und äh, wenn man den Film Social Network guckt über Facebook, ähm, will der, der fiktive Zuckerberg in eine von diesen Finals Clubs rein. Und das ist gefilmt vor dem, in dem der Josh drin war. Also kannst du mal gucken, wie das da aussieht. Und ähm, ein Kumpel von mir, den ich aus aus der Business School kannte, der kam aus Harvard direkt zur Business School. Der hat mich dann mal da mitgenommen, in diesen Finals Club, und wir irgendwann guck, angeguckt. Ich glaube, der Sohn vom Helmut Kohl war auch in dem gleichen Finals Club. <lacht> Nicht, also schon vor meiner Zeit, aber auch noch mal irgendwie lustige Verbindung da. Und ähm, äh, Ländchen Josh kennen, damals noch sehr jung. Ähm, und ich kam damals an die Harvard Business School, das ist ein zwei jahres programm aus McKinsey raus weil ich mir sagte, ich will wieder programmieren und Companies starten. Und das habe ich mal so zwei Jahre Zeit, das richtig mal so zu machen. Äh, irgendwie im Lebenslauf steht schon Harvard geschrieben oder sowas, aber ich kann da sitzen und programmieren, ähm, weil Business School ist nicht irgendwie, das ist eher so, lernst nicht besonders viel, ja immer so ein bisschen hingehen und uns Hallo sagen. Ähm, und ähm, wir fingen, der Josh hat damals die Idee gehabt, äh, ein Social Network in, in Südamerika zu starten. Und kam mit der Idee zu mir. Ich habe mal so ein bisschen Social Network programmiert und das haben wir dann eben dann angefangen da in in Harvard. Die Firma nannte sich Vostu und die wurde später zu dieser Spielefirma, wo wir dann das Panel geben dann quasi dann äh, da äh, uns von inspirieren lassen und so weiter. Also mit Josh schon und ähm, unter anderem aus dieser früheren Erfahrung kommend hat der Josh schon angefangen in Technologiefirmen, in Startups in New York zu investieren als er auch aus Harvard raus war und wir quasi parallel so Sachen gemacht hatten und ähm, der sagte dann zu mir 2012, ich habe angefangen zu investieren in Startups, mein großes Vorbild ist Warren Buffett, ähm, großer Investor kennt er ja auch, ja? Warren Buffett äh, hat ähm, sein meistes Geld gemacht mit Versicherungsfirmen das will ich jetzt auch machen. Und äh, okay. meine innovative Idee ist, no life insurance, no car insurance, but health insurance quasi. Also Warren Buffett ist eher so äh, Auto-Insurance. Geico zum Beispiel heißt einer von den von dessen Versicherern. Und ähm, das war der Anfang von Oscar. Und dann haben wir eben angefangen, uns auszudenken, wie wie wir das wirklich so machen könnten. Und dann kam der Josh eben mit seinem Fund Thrive Capital als erster kleiner Investor da rein bei Oscar, aber auch als Co-Founder natürlich und ist heute von mir ein ganz, ganz enger Partner auf dem Ausrad dem drauf und so weiter. Wir reden, glaube ich, fünfmal die Woche oder sowas. Und dann kamen dann andere Investoren vom Silicon Valley dazu. Ähm, und äh, eine Geschichte vielleicht noch. Ähm, wir sind zum ersten Mal rüber ins Valley, ich denke mal so Ende 2012. Also wir fingen so im Sommer 2012 an mit der, mit, mit quasi Oscar irgendwie, zu organisieren und so weiter und haben uns getroffen mit dem Benot Kosler von Kosler Ventures, dem Gründer von Sun Microsystems und äh, auch ganz berühmter Typ und ähm, der ist äh, also auch Technologe ursprünglich, Computer Scientist und ich weiß noch ganz genau, der also irgendwie saß im Raum da irgendwie ähm, einige Slides gezeigt, irgendwie Krankenversicherung und so weiter, hat er nur Bahnhof von verstanden dann zeigte ich ihm ein Chart, ein so ein Slide, das ich damals selbst gemacht hatte, ähm, wo wir gezeigt haben quasi aus so einem Scatterplot, irgendwie zwei Achsen, irgendwie X-Achse war ähm, die die Kosten, äh, die Kosten von einem einem Doktor, ja, wenn du zum Doktor gehst, wie teuer das wird, wie teuer das werden würde. X-Achse auf der anderen Achse war quasi die Qualität des Outcomes, also wie gut der Doktor ist. Und jeder Punkt war quasi ein Doktor in New York. Wir hatten damals irgendwie so Daten besorgt die das uns berechnen ließen, also quasi Kosten Qualitäten von, von einem Doktor. Und das war eine total chaotische Punktewolke. Das heißt, da gab es keine Korrelation zwischen Kosten und Qualität von einem Arzt. Wenn es jetzt irgendwie so wäre, dass je teuer der Arzt werden würde, desto besser der Arzt wäre, würde du irgendwie so eine Linie erwarten oder sowas. Gab es überhaupt keine Correlation da. Und das fand der Winot super. Da dachte der Mensch, das ist mal eine Market Failure, ganz klar. Da sollte irgendwie eine Linie sein hier. Und ähm, hier der Mario, der kann Data Science. Ähm, das, diese Kombination quasi, also technisches oh, okay. Unternehmen ja und technischer Gründer und äh, gute Societal Insights, das sind so quasi Silicon Valley äh, Motivationen, hat er damals investiert.
0: Ich meine, das ist schon verrückt, genau. Wenn du, diese, wenn du diesen Graphen heute für Restaurants machen würdest oder Hotels, würde der halt genau diese gerade Linie zeigen. Also echt schon relativ, relativ ja. klar. Und äh, im Healthcare-Bereich sind wir da halt einfach, ja, nicht transparent und das was, was ihr ähm, äh, ändern wollt. Aber ähm, ich muss doch nochmal mal ansprechen, weil du hast ja diese ähm, Runden erstmal die Kapitalisierung im, im Private Market bekommen, also dann kam glaube ich auch noch Lakestar da dazu und, und, und ganz viele andere, Peter Thiel und so weiter. Und wenn man das jetzt heute mit dem, mit dem ähm, Aktienkurs vergleicht oder damit auch dem Enterprise Value, der irgendwo wieder gespiegelt wird im, im Markt, wir haben einfach so einen für uns nicht mehr nachvollziehbaren Tech-Sell-Off gesehen, was ist du so dein, dein View drauf? Sagst du einfach, es ist gerade einfach verrückt, da muss man jetzt durch und uns macht eigentlich keinen Sinn mehr, weil genau das, was du sagst, dieses langfristige Denken zu erkennen, dass die, dass sie, was da in Zukunft eigentlich für einen Wert generiert wird, das ist irgendwie raus und, und was hast so du dein, deine Gedanken dazu?
2: Ja, also wir gingen an die Börse ähm, Anfang März letzten Jahres und wenn du mal so guckst, wie zumindest der Digital Health Sektor in Amerika und, glaube ich, in der ganzen Welt sich entwickelt hat seitdem, war das eigentlich so der letzte Peak. Also seitdem ging es bergab für alle Namen, ähm, die so ähnlich sind wie unsere, wie, wie, wie Oscar. Ob es jetzt digitale Versicherung ist oder Telemedicine oder irgendwie Drug Delivery, ähm, alles ein ganz ähnlicher Trend. Damals war der Peak und seitdem alles abwärts. Für uns als Firma... Ähm, Erstmal mal ganz trocken gesagt, ist es eigentlich besser, zumindest am Peak zu gehen, weil wir damals sehr viel Geld einnehmen konnten. Das Wichtigste für eine so eine langfristige Story wie Oscar ist es einfach, gut finanziert zu sein. Ähm, also ich möchte nicht, dass Investoren Geld verlieren mit Oscar. ganz klar. Ich möchte sehr viel Geld machen für die Investoren und für unsere Stakeholder sehr viel rausholen. Ähm, aber es ist besser, im Peak für eine Kampagne ja, zu gehen, als irgendwie im Bottom oder sowas, weil wir damals echt eine Milliarde, über eine Milliarde einsammeln konnten, an Kapital, das war enorm wichtig und wird auch weiterhin wichtig sein. Wir sind jetzt gut kapitalisiert. Ähm, haben wir ja auch von der Woche gerade über Investoren, denen in darüber geredet. Ähm, ein großer Teil davon war damals der IPO. Ähm, ich glaube, es sind zwei Sachen, die heute parallel laufen im, in, in dem öffentlichen, in den Public Markets. Zum einen ähm, gibt es auf jeden Fall, würde ich mal sagen, ein Overshooting. Äh, und so ein bisschen so eine quasi alles über eine Bürste scheren, ja. über einen Kamm scheren, heißt es, glaube ich auf Deutsch. Ja, also, ja. Ähm, dass die Märkte, wenn es bergab geht, erstmal nicht mehr unterscheiden zwischen Namen, die ähnlich aussehen, aber eigentlich sehr anders funktionieren, anders ticken. Das sieht man im Digital Health-Bereich momentan, dass eigentlich jeder mal ähm, niedergeschossen wurde, ohne jetzt da irgendwie groß, äh, dass da ein Unterschied gemacht wird es ist erstmal besser für Hedge Funds und für Mutual Funds und so weiter, einfach mal ihre, ihre Exposure zu reduzieren. Never catch a falling knife und so weiter, gibt es die ganzen Sprichworte da auch. Es ist schwierig, da erstmal zu sagen, wann der Bottom erreicht ist und wann du quasi wieder einsteigen solltest. Ja, das ist also zum einen Mal der Fall. Und da ist es für mich ganz schwierig zu sagen, was das, wie das da weitergehen wird. Also ob jetzt der globale Markt da jetzt weiter runtergehen wird, sich stabilisieren wird, wieder hochgehen wird, keine Ahnung. Ähm, da ist erstmal vor sich angesagt, glaube ich, so global gesehen. Zum Zweiten aber, und das können wir besser kontrollieren, ähm, ist es so, dass in dem Bereich Digital Health zumindest eine ganze Reihe an Investoren mittlerweile sich fragen, wer hat eigentlich ein Modell, das wirklich funktioniert? Und das ist, glaube ich, eine legitime Frage. Ähm, in diesen Momenten, wo ein, ein enormer Boom herrscht, in den USA war ja ein riesen Spark boom also SPACs sind diese Vehikel gewesen, mit denen man, quasi Shortcut zu IPO machen kann. Ja. In diesen Boom-Momenten gehen enorm viele an die Börse und raise enorm viel Kapital, ähm, wo, wenn das Kapital raus erstmal nicht viel dahinter steckt. Also es ist recht einfach, äh, eine Company zu bauen, wenn du enorm viel Funding hast, weil du erstmal quasi einen Dollar verkaufen kannst für 75 cents. Ja, das ist kein schlechtes Businessmodell für die Company für eine Weile. Ja. Es, hat, es lief in den USA lange Zeit so. Und ähm, da ist es dann schwierig zu sagen von Investoren, wer hat eigentlich ein Modell, das wirklich funktioniert? Und das ist ein anderer Teil des Sell-offs in Digital Health und in, in Insure-Tech, glaube ich, auch. Es ist Die Investoren sagen legitim, okay, in insure -Tech, wer ist wirklich besser, mal strukturell gesehen, strukturell gesprochen, als die Incumbents, als die mit viel Geld, mit viel Distribution, mit viel Membership und so weiter. Und wie genau machst du das? Hast du da irgendwie cheapere, Distrib billigere Distribution? Hast du irgendwie... Äh, schnellere Claims Adjudication, hast irgendwie niedrigere Kosten, kannst du besser Consumer anwerben und so weiter. Und ähm, weil der Boom eben so groß war, mussten viele Firmen das nicht zeigen. Und ich muss heute sagen, aus der heutigen Sicht, ähm, ich bin froh, dass wir letztes Jahr an die Börse gegangen sind. Ähm, bin nicht froh, dass wir Investoren Geld verloren haben, ähm, aber bin froh darüber wiederum, dass das eine enorme Pressure auswirkt auf uns als als Firma, zu sagen, okay, what really works and what doesn't? Was sollten wir eigentlich bleiben lassen und was sollten wir eigentlich, was sollten wir noch stärker machen? Ja, das war ein super Druck, das mal zu haben, weil ich schon glaube, dass die Arbeit, die von so Analysten gemacht wird, Investoren gemacht wird, da gibt es enorm viele, enorm schlaue Leute. Ja, also Bailey Gifford, Lakestar, alles alle super Leute, die enorm viel Arbeit machen, bevor sie in Public Name investieren. Ähm, natürlich euch auch äh, eingeschlossen da jetzt. Und ähm, äh, ihr wart übrigens der erste Investor, die mich jemals gefragt haben über die Version von Python, auf der wir arbeiten, unser <lacht> Engineering-Team war da sehr begeistert von. Ja. Ähm, vielen Dank nochmal für die Frage. Also das ist eine gute Sache, glaube ich, für den Markt gesehen langfristig und es gibt, glaube ich, schon jetzt so die, die Möglichkeit, als Investor mal genau zu gucken, wer wie funktioniert und da wirklich die richtigen Bets zu platzieren und da kann enorm viel Geld gemacht werden in diesen Phasen, wo, in denen wir momentan drin sind.
0: Das hier ist natürlich keine Anlageberatung, aber genau, wir sind halt davon überzeugt, dass aktuell einfach der Markt das nicht korrekt priced und dass äh, euer, euer Geschäftsmodell, eure, eure Technologie, euer Produkt halt, genau, den, äh, da aktuell einfach nicht korrekt gepriced ist, aber die Zukunft äh, wird es äh, zeigen.
2: Ja, genau, ich, da will ich auch, das habe ich als Public Company CEO auch gelernt, dass ja auch nicht lieber, lieber nicht kommentieren sollte, also keine Anlageberatung. Ähm, für mich ist es so, und wir haben das ja auf diesem Investorentag gesagt, den wir vor einer Woche hatten, der ist, den würde ich auch Leuten mal ans Herz legen. Also da haben wir viel Informationen immer gezeigt, wie, wir, wie das Business funktioniert, was wir für Ziele haben und so weiter. Für mich ist es so, dass wir eine sehr gute Chance haben oder ein, eine eine ganz klare Zielsetzung darauf haben, in, unserem, in unserer Versicherungssparte nächstes Jahr profitabel zu operieren, profitabel zu sein. Und bis 2025 auch die ganze Firma overall ähm, profitabel zu haben und ähm, dass da dass die die Levers die wir da haben also die Hebel die wir da ziehen müssen zum großen Teil unser, unter unserer Kontrolle stehen also ist Pricing es ist Member Engagements Mem Member Retention ähm, äh, unsere eigenen Kosten und so weiter und da haben wir ganz klar Zielsetzung drauf ähm, da ist die Company auch super äh, super geeist drauf da ist jeder auch super excited drüber äh, und das ist eben so das passiert halt eben es ist Winston Churchill gesagt ähm, oder ich ich lasse mal die Kriegsmetaphoren hier weg. Das ist nicht keine gute Zeit, mir um irgendwie Kriegsmetaphoren zu, zu benutzen. Gibt es auch genug Friedensmetaphoren? Also, wir sind auf jeden Fall sehr darauf eingeschworen, äh, uns ähm, das wirklich so zu machen.
1: Dann, dann lass uns doch mal bei dem Krankenversicherungsgeschäft ähm, bleiben. Ihr seid ja im letzten Jahr wirklich enorm gewachsen. Ich glaube, 80 Prozent, wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, gegenüber Vorjahr, beziehungsweise dieses Jahr gegenüber Vorjahr. Und ihr wartet 15 bis 25 Prozent mittelfristiges Wachstum. Also ihr habt das ein bisschen anders ausgedrückt, aber so die Größenordnung. Wie erreicht denn dieses Wachstum,
2: insbesondere das Wachstum im letzten Jahr? Also wir haben jetzt seit, äh, in den letzten fünf Jahren hatten wir pro Jahr 70 Prozent ähm, Umsatzwachstum. Und wir sind jetzt mittlerweile für dieses Jahr bei ähm, nördlich von 6 Milliarden Dollar Umsatz. Also schon durchaus äh, ähm, Substanz Schwere, gewichtig. Ja. <lacht> Mittlerweile, genau. Ähm, müssen natürlich unsere an unserer Bottomline noch arbeiten. Ähm, haben also noch einen EBITDA-Verlust. Aber äh, wie gesagt, haben wir eben dargelegt, letzte Woche in dem Investoren-Day, wie wir da jetzt auch auf die richtige Schiene kommen. Äh, das Wachstum leitet sich ab aus ein paar Faktoren. Der größte Faktor für meine Begriffe ist, dass wir eben wirklich ein Produkt haben, äh, das Leuten, die in diesem Obamacare-Markt kaufen, Gutes Value bietet, einen guten Wert bietet. Also, wir haben einen High Net Promoter Score. Ähm, wir haben so etwa 42 verglichen mit drei ja, äh, im Rest der äh, der, der Health Insurer hier der USA. Aber also Net Promoter NDS. Score dann auf Kundenbasis, also letztendlich eure genau. Mitglieder. Ja. Genau, also quasi auf einer Skala von minus 100 bis plus 100 sind die US-Gesundheitsversicherer bei drei. Und wir sind bei 42, also nochmal einen ganzen Batzen davon weg. Das ist ähm, insgesamt auch ein sehr, und da sehr guter da auch jedes Jahr noch mehr, mehr Luft nach oben, auf jeden Fall. kann man noch mehr machen jedes Jahr. Wir hatten jetzt letztes Jahr eine, äh, eine Rekordkundenbindung von über 80 Prozent, was auch von dem, was wir so sehen können, mehr ist, als was der Rest der Industrie da hatte jetzt in den letzten paar Jahren. Wir ähm, haben sogar die ganzen Stakeholders in den Prozessen alle sehr happy mit Oscar, also die die äh, Makler, die das verkaufen, also du kannst direkt von Oscar kaufen, kannst über Webseiten kaufen oder kannst auch von Maklern kaufen direkt. Die Makler haben ein NPS von irgendwie 65 oder sowas, nochmal höher, nochmal höher. Ähm, also der Wert des Produktes auf jeden Fall wird, wird sehr breit so gesehen von den Endbenutzern. Das ist ein, eine Riesenmotivation dafür des Wachstums. Zum anderen haben wir es auch geschafft, mehr und mehr an die End-User von Oscar zu erklären, dass wir ihnen quasi einen Versicherungsschutz verkaufen, die uns da monatlich überzahlen, aber wir dann eben noch zusätzlich weitere Leistungen ihnen geben, die ihnen helfen werden, innerhalb eines Jahres Geld zu sparen und gesünder zu werden, ähm, verglichen damit, was sie sonst so machen könnten. Zum Beispiel, wenn du jetzt in, wenn du von Oscar New York Mitglied bist, äh, kriegst du einen Oscar Medical Group Doctor den du dir aussuchen kannst. Es gibt schöne Bilder von unseren Ärzten und so weiter. Und ähm, alle Interaktionen mit dem Doktor sind komplett kostenfrei. Die können über Video sein, Telefon, Chats, ist egal. Ähm, alle Medikamente, die der Arzt dir verschreibt, werden auch immer kostenlos sein. Ähm, wenn der Arzt dir sagt, geh mal hier irgendwie, mach mal so einen Labortest oder sowas, wird der auch kostenlos sein. Das heißt, alle, äh, alle Downstream-Krankeninteraktionen, die von dem Arzt ausgehen, sind quasi komplett kostenfrei. Und das ist eben eine Leistung, die du wirklich nur von Oscar kriegen kannst in diesem Markt um, und die unter anderem zur Kundenzufriedenheit eben dann beiträgt. Ja. Ähm,
1: zur Kostenstruktur. Du hast ja, oder so, so drei große Hebel sind ja einmal die Medical Loss Ratio, ähm, Risk Adjustment, das hattest du gerade einmal angesprochen, und ähm, Rückversicherung. Ähm, vielleicht kannst du zu jedem einmal so zwei drei worte sagen ähm, was das ist und, und wie man das beeinflussen kann
2: ja genau also ähm, vielleicht noch mal ganz all allgemein als äh, krankenversicherung 101 ja oder kurze einführung äh, wir schauen im unserem versicherungswesen auf die sogenannte combined ratio drauf äh, auf deutsch weiß gar nicht das heißt <lacht> das ist die summe von ähm, Krankenkosten, für die wir aufkommen, plus äh, unsere variablen Kosten, die wir haben, eben in Bezug auf jeden einzelnen Mitglieds, plus unsere Fixkosten im Versicherungsbereich. Das gibt die Combined Ratio. Okay? Äh, dieses Jahr erwarten wir, dass unsere ähm, MLR, Medical Loss Ratio, also quasi Krankenkostenquote, ja, das ist quasi alle Krankenkosten divided by revenues, Umsatz, dass sie so etwa bei 84 bis 86 Prozent liegen wird, okay? Ähm, das ist so der erste Sockel von der Combined Ratio. Der zweite Sockel sind die Variable Costs und, da, und dann da oben drauf die Fixed Costs. Ähm, und diese beiden zusammengenommen sind unsere Administrative Ratio, Ratio. Bei der erwarten wir, dass sie so etwa bei 19,5 bis 20,5 Punkten liegen wird. Zusammengenommen addierst du die beiden, hast du die Combined Ratio. Also noch über 100, die Combined Ratio. Das heißt, wir verlieren momentan noch Geld ähm, in unserem Versicherungswesen. Okay, Wir machen aber schon Geld auf einer Contribution-Margin-Ebene. Das heißt, jeder variable Member, der Mitglieder zu uns hinzukommt, macht uns Geld, bevor eben die Fixkosten dann oben drauf kommen. Ja, das, das, da verlieren wir dann noch Geld. Also das ist so quasi unser Stack von Kosten. Ähm, und die drei Lever, die wir eben haben, oder die zwei Lever eigentlich erst mal damit angefangen, dann rede ich gleich noch über die andere Sache, die du erwähnt äh, hast, sind äh, unsere Krankenkosten weiter runterzubringen, also unsere Medical Loss Ratio weiter runterzubringen und unsere Administrative Ratio weiter runterzubringen. Ähm, Administrative Ratio ist mehr Automatisierung, weniger Fixkosten oder relativ gesprochen weniger Fixkosten, kann man ja amortisieren mit mehr Revenue, ähm, äh, nochmal äh, noch andere Vendors, Third Parties renegotiaten und so weiter, also klassisches klassisch Cost Management, aber tech-getriebenes Kostenmanagements. Ja. Auf der Medical Loss Ratio Seite ist es nicht ganz so anders. Da haben wir im Prinzip als großen Lever, dass wir unsere Kundenzufriedenheit und unser Kundenengagement weiterhin übersetzen können in bessere Outcomes. Mal als Beispiel, wenn wir es schaffen, dass mehr Mitglieder von Oscar unseren Ratschlägen folgen, zu welchen Kardiologen sie gehen sollten, dann können wir unsere Mitglieder mit Geld sparen und wir sparen uns selbst da auch mit Geld. Denn in den USA ist das so, dass du jetzt in New York zum Beispiel zu Kardiologe A gehen kannst, Kardiologe B gehen kannst und die Kosten enorm unterschiedlich wären und sogar die Outcomes teilweise schlechter sind bei den teuren Kardiologen. Das, geht, das führt so ja. zu diesem Not-Koßler-Chart, ja. das ich mir ganz am Anfang ähm, äh, erwähnt hatte und wir schaffen es also schon so in etwa 40 Prozent aller Fälle, wenn Mitglieder von Oscar einen neuen Arzt suchen, dass wir denen da den Ratschlag geben, wo sie hingehen sollen, dass sie auch unserem Ratschlag da befolgen. Das heißt aber noch 60 Prozent folgen dem Ratschlag noch nicht. Wenn wir das eben weiter schaffen können, dann können wir unsere Kosten senken und wir können gleichzeitig unseren Mitgliedern helfen, ihre Kosten zu senken und bessere Outcomes zu haben. Also das ist ein klassischer Hebel dafür, wie wir unsere Krankenkosten weiter runterbringen könnten, in nächstes Jahr hinein, aber auch noch andere Sachen wie zum Beispiel, wie wir, wenn das wir negotiaten, Ärztekosten wie Negotiaten Ärzte und so weiter. Also Sachen, die wir wirklich auch unter Kontrolle haben ähm, und machen können. Du erwähntest noch Risk Adjustments und Rückversicherung. Das sind also noch zwei auch ganz interessante Hebel, ähm, die enorm komplex sind, die ich immer mal kurz erwähnen äh, oder kurz erklären kann vielleicht noch, weil die oft auch so vorkommen, wenn man Analyst Reports liest über Oscar. Rückversicherung mal zuerst. Ähm, wir als, als Versicherer nehmen wir wirklich komplettes Risiko auf uns für, für Outcomes. Das heißt, wenn wir falsch preisen, falsch, falsch irgendwie managen oder sowas, dann ähm, schlagen die Kosten direkt auf uns durch. Ja, Das ist die Medical Loss Ratio, Administration Ratio und so weiter. Ähm, das heißt, wir müssen enorm viel Kapital in Reserve halten. Von den 6 Milliarden Dollar, die wir haben im Umsatz, mehr als 6 Milliarden Dollar, müssen wir etwa so ein Achtel in der Reserve halten. Also einfach nur Dollars irgendwo in einem Bankaccount sitzen lassen und die Regulierer in verschiedenen Staaten können das sehen. Dazu kommt noch, dass es in den USA wirklich reguliert ist. Das heißt, Florida ist anders als New York. Und Florida zum Beispiel lässt uns sogar noch mehr in Reserve halten, da wir dann seit weniger als drei Jahren aktiv sind. Das wird dann über die Zeiten weg sich quasi ein bisschen runterregulieren dann. Ja wir können diese Reservedollar runterdrehen, indem wir uns rückversichern. Das heißt, wir nehmen einen Teil unseres Risikos und reichen das weiter, zum Beispiel an AXA in, äh, in Europa oder ähm, einer kanadischen Rückversicherer auch. Ja. Ähm, das heißt dann, die halten quasi ihr Kapital quasi im Bankaccount und wir können weniger in Reserve halten. Das heißt aber auch, dass wir an die dafür eine Gebühr bezahlen. Und wir rückversichern etwa so 40% dieses Jahr unsere, unseres Risikos. Ähm, je profitabler wir werden, desto mehr können wir das runterdrehen und desto mehr sparen wir an diesen ähm, an diesen quasi äh, Gebühren, die wir an diese Typen abführen. Ja, das ist so ein guter Lever auch nochmal. Das andere ist Risk Adjustments und da wird es jetzt sehr kompliziert. Ich habe ganz am Anfang mal erwähnt vom Gespräch, ähm, dass es hier so einen Algorithmus gibt, der quasi der Regierung sagt, der Bundesregierung zeigt, ähm, wie risikobeladen die oscar membership base ist, die Oscar-Kundenbasis ist. Das heißt quasi, ähm, wie krank äh, oder gesund ist im Durchschnitts das Mitglied von Oscar. Das müssen wir einmal pro Jahr reporten an die Bundesregierung hier. und damit formen die quasi dann so, ein, ein, ähm, so eine Art Sozialausgleich, eine Ausgleichszahlung, in, mit der wo wir andere Firmen bezahlen wenn wir gesünder sind als andere Versicherer oder von denen bezahlt werden, wenn wir quasi kranker sind im Durchschnitt. Das ist ein ganz cleverer Algorithmus. Ähm, der funktioniert eigentlich auch generell ganz gut. Ähm, da müssen wir jedes Jahr viel Arbeit machen, genau zu gucken, wer ist wie gesund, wie krank, wie können wir das belegen, auch in Bezug auf die Regierung. Ähm, aber allgemein gesehen ist das ein ganz gutes System, um eben Versicherer ähm, im Prinzip, wie sagt man da auf Deutsch, ähm, äh, äh, quasi nicht dazu zu biasen, also ist Englisch. <lacht> äh, also quasi nicht so einen Trick zu ziehen, wie zum Beispiel äh, nur gesunde Leute eben jetzt ja. irgendwie auf Google Ads oder sowas zu, zu targeten. Ja, das bringt da eigentlich dann nichts mehr. Und das ist ein Riesenprogramm. Wir müssen da jedes Jahr quasi hunderte Millionen abführen an die Regierung, weil wir generell immer noch so ein bisschen eine gesündere ähm, äh, Member-Basis anziehen. es verschiedene Gründe für. Und ähm, da geben wir sehr darauf acht, wie das funktioniert, wie wir das besser machen können und so weiter.
1: Aber der Teufel liegt dann da wahrscheinlich auch im Detail, dass man da wirklich ähm, starke operative Prozesse braucht, um das äh, auch bei diesem Wachsen, was ihr jetzt hattet, ähm, perfekt unter Kontrolle zu behalten.
2: Genau, also wir hatten jetzt, äh, ja, da gibt es ähm, immer mal wieder ähm, Regeländerungen, zum Beispiel eine Geschichte war jetzt, dass gerade letztes Jahr die Bundesregierung hier die Regel geändert hat, wie jetzt mactin Kennt ihr noch Iver Ivermectin? Das war dieses dieses das, dieses Pferdeentlausungsmittel, Pferdeentwurmmittel, <lacht> nee, nee. das von Fox News in Amerika und der gesamten rechten Right-Wing-Newsmedia hier in den USA wurde enorm hochgejubelt, als äh, Anti-Covid-Mittel. Genauso wie Hydroxychloroquin. Das kennt ihr vielleicht noch. Ja, 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 ja. Schon äh, Hydroxychloroquine hier nehmen und sowas, kriegst du keinen Covid. Ja, das waren so die beiden Wundermittel, die von der rechten Medienwelt hier angepriesen wurden. Beide mittlerweile total ähm, äh, entlarvt ja. als Quacksalberei. Aber das wurde so oft genommen, dass die Regulierer hier umentscheiden mussten, wie viel die Versicherer, wie viel diese Mittel jetzt quasi zu dem gesamten ähm, in dem Risikoskurven Versicherern zählen. Ja. Und sowas macht dann einen Unterschied darüber, wie viel wir quasi ausgehen und einnehmend an Risikoabführungen haben, in so ganz klein, in so ganz subtle ways. Da ja, mhm. kann man also nichts drüber machen, aber das wird eben am Ende mal geändert.
0: Mario, erstmal herzlichen Dank für deine, für deine Zeit, dass du dir als CEO so viel, so viel Zeit genommen hast. Wir sind glücklicher und zufriedener Investor. Wir, wir haben die Geduld. Und ähm, es ist, überzeugt uns einfach immer mehr, umso mehr wir dich in dein Unternehmen ähm, kennenlernen. Und äh, ich glaube auch, ihr habt echt ein wertvolles Produkt, denn ähm, hier in Deutschland hat man oftmals, äh, es ist halt klar, ich kann immer zum Arzt gehen, es wird alles bezahlt, aber ähm, das ist da echt ein, ja, ein ganz wichtiges Thema in den USA, das du voranbringst. Ja. Und äh, ja, wir werden es natürlich weiter beobachten, aber heute erstmal vielen, vielen Dank, äh,
2: dass du hier nochmal in den Podcast gekommen bist. Vielen Dank an euch für, die, für das Vertrauen, für die Unterstützung und für ähm, ja, tollen Podcast. Hat mir viel Spaß gemacht und äh, gerne weiter in Kontakt bleiben. Und, Super. Und, äh, wir, Auf Weiter sehen, was in Deutschland noch so funktioniert im Startup Bereich und bin da froh, dass ihr denn das alles vorantreibt.
0: Wir versuchen unser Bestes bei Freigeist. Also vielen vielen Dank. Ciao Ciao. Bis dann. Ciao.